0: Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la semana pasada... Nos quedamos con que Dios había elegido a Saúl y le mandó a Samuel que lo ungiera rey. Ya vimos que era grande, fuerte, mucho más grande que todos los demás, fornido, era muy guapo y así pues era el centro de atracción del pueblo. Y Dios lo eligió para que defendiera al pueblo de sus enemigos. Así terminamos la última lectura del sábado. Y hoy encontramos a Saúl ya completamente embarcado en su misión, porque Dios le dice a través del profeta que acabe con los amalecitas. Saúl cumple la orden acaba con ellos, pero hacen una cosa desagradable a los ojos de Dios. Se roban el botín. Y eso Dios no lo quería. Luego va a decir la Escritura en diversas ocasiones, que Israel incluso pierde guerras y cuando van a recoger a los cadáveres, se encuentran que debajo de sus vestidos tenían el botín parte del botín. Y dice Dios, no quería eso. Dios bendice ciertamente cuando nos mantenemos en el camino de la santa obediencia. Este tema de la obediencia es un poco complicado en nuestro tiempo porque algunos creen que desobedecer es un acto de libertad. Yo mando a volar a la autoridad y me presento como un hombre muy libre, lo cual es una barbaridad. No es que yo debo ser libre a toda costa. Mi libertad debe tener un marco y el marco de la libertad tiene diversos elementos uno es que actúe yo dentro del plan de dios y de los mandamientos de la ley de dios porque cuando no actúo dentro de ese marco no soy libre soy libertino es decir estoy abusando de mi autoridad de mi libertad y por lo tanto me hago mal en el campo que sea Luego, tiene que ejercerse la la obediencia en el contexto concreto de la obediencia. Los hijos obedecen a sus padres, los discípulos obedecen a sus educadores y maestros, los empleados obedecen normalmente al responsable de su trabajo, el que sea, y todo el pueblo obedece a las autoridades, porque de lo contrario sería una anarquía. Pues bien… Aquí Dios nuestro Señor le está diciendo a Saúl al final incluso una, un juicio muy, muy, muy pesado. Y vamos a ver cómo sigue mañana. Por haber rechazado la orden del Señor, en realidad no la rechazó, la hizo, la ejecutó mal. Por haber, re, pero Dios lo toma muy en serio. Dios es celoso de su autoridad y de sus designios no podemos hacer con ellos lo que nos dé la gana por haber rechazado la orden del Señor Él te rechaza a ti como Rey ¿quieres hacer las cosas a tu manera? dice Dios, perfecto hazla a tu manera no pidas que yo te bendiga no pidas pidas que yo avale tu autoridad No pidas que eh, yo bendiga tus actos si tú no me obedeces. ¿Será Dios arbitrario cuando actúa así o simplemente nos está diciendo que las cosas tienen principios y hay hay que obedecerlos, hay que respetarlos? Si yo quiero caminar a cuatro patas y me siento un gato y no estoy diciendo una cosa impensable. Si les digo lo que les voy a decir, es real, a mí me costó creerlo, pero es real. En Estados Unidos, en algunas escuelas, han llegado niños que dicen que son gatos. Y como el niño dice que es gato, tiene que ponerle una cosa de gatos para que haga sus necesidades. Entonces, si yo mañana digo que voy a ser cuadrúpedo, está bien, puedo ser cuadrúpedo si yo quiero andar a cuatro patas. Si me lastimo las rodillas, y si me lastimo las manos, y si me salen ampollas o me quemo, me atengo a las consecuencias. Porque Dios no me hizo cuadrúpedo, Dios me hizo un ser humano. Entonces, queridos hermanos, Dios nuestro Señor respeta nuestra libertad. Pero cuando nosotros abusamos de nuestra libertad, nos hacemos un grave, más o menos grave daño, depende en qué faltamos contra nuestra libertad. El Salmo responsorial está como ratificando esta verdad en forma de oración. Aquí dice, quien me da gracias, ese me honra. En la versión española del misal tiene una expresión un poco más rica, a mi modo de ver, una traducción un poco más profunda. Dice así, al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le le haré ver la salvación de Dios. Con el buen camino que yo elijo libremente, me pongo a tiro, si me permiten la expresión, me pongo en el lugar adecuado para que Dios me muestre su poder y su amor y su salvación. Dice Dios, no voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tu rebaño. Si eso dice el Señor en el Antiguo Testamento, ¿qué será cuando nosotros llegamos al altar y decimos que estamos poniendo nuestras obras, nuestra vida, nuestro trabajo? Dios nos puede decir, no, no me gusta. He trabajado como como loco, pues lo siento, pero no me gusta tu trabajo como loco porque no has realizado mi voluntad. El año pasado, cuando hicimos la peregrinación de los mandamientos, hablamos mucho de esto. Queridos hermanos, los mandamientos de la ley de Dios no nos subyugan, sino todo lo contrario nos liberan. Pero nos liberan como seres humanos, nos nos llevan por el camino de nuestra plenitud. Uno que miente, uno que miente, uno que falta contra la verdad, se está poniendo minas en el camino. Porque las mentiras tienen las, las piernas bien cortas. Entonces, Yo miento, miento aquí, miento allá, miento acullá. Esas mentiras dan vueltas. La gente habla, confronta la verdad uno con otro y empiezan a decir: Oiga, este señor es un mentiroso. No puedo confiar en él. Este señor es un mentiroso. Me voy a tomar mi distancia de él. O este señor me engañó y, y, y voy a tomar medidas porque me engañó. Me mintió, faltó a la verdad. De algún modo. Entonces, cuando dice el mandamiento de la ley de Dios no mentirás, nos está haciendo un camino llano, seguro, sereno para caminar por él sin ninguna preocupación de nada. Si digo mentiras, estoy metiendo piedras en el camino donde antes o demás, antes o después se me va a ponchar el guarache. Voy a dar una patada a una piedra Una de las mentiras que yo dije, y me voy a hacer daño, y se me rompe el guarache, la sandalia o el Nike. Quiero terminar comentando el Aleluya de hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Queridos hermanos, yo he tenido en mi vida sacerdotal algunas experiencias pastorales muy aleccionadoras de cómo algunas personas, escuchando la palabra de Dios, han descubierto grandes cosas en su vida. A veces feas y tienen que corregirse y convertirse y se convierten. A veces hermosas como una vocación, un camino, una luz, una intuición, un carisma, un don de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La diferencia entre la, la Biblia y muchos libros preciosos, maravillosos, e inspiradores, es que la Biblia es palabra de Dios. Sigue retoñando la Biblia sigue dando fruto, sigue creciendo, sigue iluminando el mundo, sigue dándole vida, sigue dándole la gracia, el amor, la sabiduría de Dios. Mientras que un libro bueno, bonito, inspirador hace moda y luego acaba en el polvo de una librería. El Evangelio ratifica lo que acabo de decir. Dios no quiere sacrificios de sus amigos, de sus discípulos. Dios quiere obediencia. Mientras que los fariseos y los discípulos de Juan Bautista ayunaban y querían que todos ayunaran. Yo ahora no sé cuál era el motivo de ese ayuno. Que No lo dice el Evangelio. Simplemente dice... Ellos ayunaban, se sentían con eso seguros, purificados, santos. Yo ayuno un montón. Ya les conté, cuando yo era novicio, cuando uno es principiante en la vida espiritual, tiende a imponerse sacrificios. Escuché que Santa Teresita del Niño Jesús no se recargaba en la banca de la capilla para hacer sacrificio. Pues yo no me me recargo. Yo veo que uno de mis hermanos en el noviciado, en vez de tomarse 15 panes en la merienda, se toma 12. ¡Ah, qué sacrificado es! Yo también me voy a sacrificar como él. Tiende uno a cosificar la virtud, a medirla. Es una tendencia muy humana. Yo hago esto, hago esto, entonces ya soy un super santo. Rezo rezo tres rosarios al día. Bueno, ya estoy en la cima de la mística. No, la santidad, la virtud, la gracia de Dios no se puede cosificar. Dios quiere una obediencia que es una sumisión amorosa de nuestra libertad y de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Como dijo la Virgen María, he aquí que estoy para hacer tu voluntad. Hágase mí según tu palabra. En esa frase tan sencilla está la belleza y la estatura espiritual y moral de esa criatura hermosísima. Vamos a pedirle hoy a Dios... Que dejemos de hacer sacrificios excepcionales y a veces extravagantes y que más bien hagamos el sacrificio de obedecer siempre y en todo a Dios nuestro Señor. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.